0: 哈啦哇骚哈啦，比公鸭是高一，欢迎来到多一点阿拉伯的 podcast， 我是齐子飞，跟大家分享一件可爱的事情，就是我昨天去玩朋友家的狗狗，它叫琪琪，是一只白色的巨型贵宾，白色的巨型贵宾玩起来就真的很像一只绵羊，就是很亲人的绵羊，超级可爱。我本人又是一个狗控。就我们家有养爬行狗，爬行狗是它的名字啦。呵呵它是一只很老很老的米克斯，然后它养回来，它领养回来的时候是大概十多年前了，所以它现在大概有十五、十六岁之类的。有时候我在录音的时候，你就可以听到在旁边就是抓地板啊等等的声音。没错，就是我们家爬行狗。所以呢，身为一个狗控的我呢，今天就要来跟大家分享狗狗在阿拉伯世界里面扮演的角色。以及当你是一个 e x p 你没有办法养狗的时候，你可以在迪拜的什么地方免费偷摸玩到狗？其实啊，我觉得这几年在中东唯一一个我觉得比较难满足的，就是遇到在路上遇到狗，在约旦、埃及，其实，在。在中东真的比较少，在路上你可以，知道，不论是流浪狗，他们有很多流浪猫，但是对于流浪狗的数量真的很少。那养狗狗的人数其实也没有养猫的人多。那就要就要回归到为什么阿拉伯世界狗狗并没有这么这么的盛行？就其实啊，我第一次发现，就是大家有有听说，就是阿拉伯人和阿拉伯文化其实没有那么喜欢狗。那我第一次这么强烈感受到，是我那时候在澳洲认识一个很好的穆斯林朋友，他叫阿里。阿里他就是一个阳光灿烂的一个大哥哥，他非常非常照顾身边所有的人，从来没有看他生气过。他就是一个阳光暖男的代表。有一次我就跟他出去，啊、哦，他是他是突尼西亚人， b y the way， 突尼西亚移民到法国，所以三号我觉得他虽然底子就是他的。呃，他还是穆斯林，但呃，对于教育啊等等，他其实是受法国还有就是欧式那一套教育，对，所以他也不是。这么传统传统的穆斯林，这是前情提要。好，所以呢，就是这个暖男有一次我就跟他一起出去，我们就在到澳洲的路上走一走，然后就遇到呃澳洲人在遛狗，那那只狗狗是一只，我认是一只黄金吧，还是呃拉布拉多之类，就是一只大型犬。你知道在澳洲看到那种大型犬其实非常正常，我就超级开心，我就冲过去要去摸它。那那只狗狗就也很嗨啊，你知道狗狗的时候就是很嗨的时候，就那一直乱跑乱跳，它就不小心碰到了阿里，阿里哦，它整个脸变色，然后就是有点就是哎，走开的那种那种感觉，然后就手就在上动了一下，然后整个脸垮掉，然后我想说，嘿、欸，就是就是整个反差也超爆巨大，就想说这就是阿里不是本来就是每天都是小小的阳光阳光男孩，然后居然一只狗哦。就是不小心碰到它，会让它整个脸变色。那因为那只狗狗其实应该是口水我碰到它吧，所以它就马上去厕所洗手，我才惊觉到原来就是对于阿林，呃，我就，就对于它而言，就是狗狗碰到它这件事情这么严重。那就会想说，哎，会不会是个人？因为有些人个人他就是怕狗。但我后来就问他说，哎，就是还你还好吗？就是刚刚狗狗碰到你，就是你有怎么样吗？关心他一下。他就会说没有，就是他很不喜欢狗，就是他们呃文化上面就是很不喜欢狗，因为他认为狗非常的不干净，很难想象哎，就是。那时候我们遇到的狗狗其实是有人养的，所以它本身是很蓬松，然后很干净的一只狗。但是对于它而言，就是狗这样的生物，其实就是一个不干净的存在。所以我就开始很好奇，就是到底是呃中东世界、阿拉伯世界，他们真的这么这么不喜欢狗吗？那在过去历史上，狗狗在他们的历史上又是扮演什么样的角色？首先呢，我们就要先从阿拉伯狗的种类开始说好了。其实，在阿拉伯啊，他们有一种狗狗叫做呃沙鲁基猎犬，又被称为阿拉伯大灰狗。其实不见得是灰色的。那他们最明显的特征，他应该不知道我们看过，就是这整只狗非常长，就是不论是它的脸稍微长一点，它的身体、它的脚，特别是它的脚，它的脚根本就是名模脚，就是狗界的名模脚，非常长。所以它就是脸长、脖子长、身体长、脚也长，一个很奇怪的一种狗。也是因为它脚长长的关系，所以它移动的速度非常快。过去南拉伯人就是把它当猎犬在使用，它会把它拿去追兔子啊、追羚羊啊等等的。那当初其实狗是被当做一个工具狗，那人跟狗的关系其实也没有这么负面、这么不好。一直到后来开始流行的狂犬病，天哪！狂犬病就是一个害死狗狗的一个稻草。<笑>那时候狂犬病啊，就因为狗狗开始感染给人，然后人的时候对于狂犬病也并不是这么的了解，所以他们就觉得哦，一定是狗带来的坏运，然后又肮脏，所以才会染病给人们。所以呢，狗狗就开始被扑杀，也不准大家开始养狗啊，或者是呃喂狗，就会成为大家并不喜欢的动物了。那另外呢，其实跟《圣训》里面所提到狗狗的记载有很大的关系。这边前情提要一下好了，《古兰经》跟《圣训》有什么不一样？《古兰经》呢，其实就是阿拉传递给穆罕默德，叫穆罕默德传递给大家的的，就是的真理，就是阿拉所传递的话。那圣训呢，其实是穆罕默德个人的言行举止被记录下来，因为穆罕默德他对于穆斯林来讲是一个榜样，所以呢，圣训里面就是穆罕默德当时在那个社会背景环境下的言行举止跟行为，有些人到现在还会去遵循法罗，那有些人就是把它当做是一个诶参、欸、考，就是比较像是一个诶、欸、做人的标准参考。那在《古兰经》里面，其实对狗狗的描述并没有那么那么的多，也比较中性。但是在《圣训》里面呢，却大量记载对于狗狗不好的故事。比如说呢，还有说狗狗啊是不干净的东西，是因为它饮食是杂食性的，然后又没有节操。我不知道他这边指的没有节操是，你知道那种，<笑>就我们家狗狗常常就是对我摇尾巴，或者是吃饭时候这边拜托拜托那种节操，哎。不知道哎、欸，感觉阿拉伯的狗应该会比较有个性才对、啊，然后应该猎犬那种很帅的才对。好了，反正总而言之，在圣训里面呢，就有大量记载狗狗的负面故事，所以呢，对于穆斯林来讲，对于狗的印象就开始不是不是这么的好。比如说呢，我这边就看到一个故事呢，就是当时记载穆罕默德下令在麦地那屠杀全城的狗狗，他说狗狗黑狗，特别是黑狗是恶魔，然后是。重权最为邪恶的一个象征，所以狗狗就被完全屠杀。但其实胜讯呢、啊，有时候的一些问题是因为它是第三者的转述，它并不是穆罕默德自己写的，也不是就是你知道某一个人就是跟着他把所有事情抄下来，是第三者的转述，然后跟就是大家拼凑在一起的的。的的圣训，所以在某些篇章里面，其实先知有些地方会明白说出哦，狗狗是肮脏的，但有些地方呢，其实又要求嗯、呃、引导穆斯林们去对于世界上的所有动物，然后还有包括流浪狗狗要极其善待。所以我觉得，嗯，多多少少这样的圣训，其实就是里面记载对于狗狗的负面，其实是有影响到就是穆斯林文化的。所以啊，在阿拉伯世界，你蛮常看到野猫，或者是朋友家里会养猫。但对于养狗的人，相对就会少很多。而且啊，有有一个，我觉得有一个蛮奇妙，就是你去，找你有机会去阿拉伯的超市看的话，就是他们的狗狗、猫咪的零食柜，就是宠物区那边，猫咪的大概就占两大柜，然后狗狗的玩具、狗狗的食物、食品就大概占半格这样子，就是少很多。那我觉得这当然也要看区域啦，但总而言之，对普遍来讲或者特别保守的地方，猫咪的食物、猫咪的产品一定多过于狗狗，也就是猫咪的市场比较大嘛。那阿拉伯其实这地方就真的很少看到狗，然后我自己本人就是一个非常爱狗的人，不觉得你知道每次工作到很累的时候，然后周末可以去摸摸狗狗啊，就是很疗愈。哎，我真的觉得狗就是一个非常疗愈的特征。那今天现在的社会上呢，哎、欸，像杜拜，杜拜，假如你是在呃欧洲白，反正白人比较多的区域的话，蛮多人是养狗的。那他们，哎、欸，他们因为杜拜其实就是一个都是百分之八十是外来人口的地方，所以你说他们会不会带就是养狗啊？就是他们还是保有他们自己原本有的生活的习惯，就是欧美人士的那一套。那对于杜拜人而言，就是当地人而言，其实也是有人在养狗的刚刚讲到阿拉伯猎犬嘛，所以阿拉伯猎犬他们都养的是名贵品种，所以有些是拿去选美比赛用的，然后有些是商号，我觉得有点炫富的意味在。比如说啊，之前在埃及的时候，就有听朋友讲过，说他们养大型狗狗，或者是把大型狗然后去很多人的地方遛。特别有一种炫富的意味在，因为长胖它就是代表着你有那个能力，你有那个财力去养大型的狗，去买大型的狗，你家有那个空间给它，然后你家有这样的食物能力供供应给那只狗狗，真的不夸张啊！因为我在埃及的时候，我们住的那一区算是还不错的区域。然后里面的邻居们就是会常常看到阿拉伯人在遛狗，而且都是大型犬，有够可爱。我是说男主人没有啦。狗很可爱，男主人就当然也长不差，是不是？那另外回到刚刚讲到说接猫跟接狗嘛，诶，在中东的路上很常看到接猫，就是大家对猫咪的接受度很高，但是狗。狗狗在路上真的很少，像台湾就是街狗比较多，就是流浪狗狗比较多，猫咪反而我觉得相对少一点，还是因为我都比较常注意狗啊。但总而言之，在迪拜，哎、欸，在阿拉伯世界，真的是狗街狗的比例少非常非常多。那之前因为迪拜要办那个世博嘛，就2020 Dubai Expo 的时候，他们有下令要扑杀街狗跟街猫，就是来维持市容。我那时候听到的时候超级生气或者超级难过，但后来过了一阵子以后，就觉得就是在这个国家，很多时候连劳工的基本权益啊的人权都蛮难被保障，更何况是、呃、狗狗、猫咪的一些就是动物的权利。我觉得这才是最令人难过的,的部分。那我们可以做什么事情来改变这样的行为呢？就是改变这样子的情况。首先，第一步呢，就是领养代替购买。我觉得这是一个非常重要的事情。今天，不论你是在台湾还是在国外，当你想要有狗狗、想要有宠物陪伴的时候呢？第一件事情一定要完全衡量自己自身的状况，你有没有呃你的在家时间啊、上班时间，还有你的财力等等，是不是能够负担一只狗的？那再来就是养狗狗，就真的是领养一个生命，所以呢，领养代替购买，不要去去制造生命，然后贩卖生命。我觉得在狗狗领养中呢，就是有很多很棒、根本是天使的狗狗，等待着你去发掘。这是第一件事，然后呢，我这边要跟大家推荐一个赞赞赞五星吹捧的杜拜，哎，应该说 U A E 的一个活动，它叫做 Stray Dog Center。哎 ，Stray Dog Center 呢，它其实应该是一个私人的组织，他们呢就是把把，哎，就 U A E 的所有的流浪狗狗动物，那他们就会把它呃有一个安置的收容所。那这个收容所它其实是因为杜拜的，哎，杜拜的地。太贵了，所以我们就会把它移到其他的酋长国。听说这个酋长国的这一块地啊，它其实是一个 s h e k h 就是一个 s h e k h 就是我们呃我们尊称一个呃年长德高望重的一个人。一个 s h e k h 呢，它。听到说，呃，这个组织他想要安置狗狗的这个行为，所以他就把他的一块地捐出来，给他们盖流浪狗收容中心。那这块地其实就是在 middle of nowhere， 是在一个沙漠里面，他们就盖了一个铁皮这样做狗狗的收容中心。里面呢，大概有两三百只狗吧，假如我没有记错的话。那他们在每一个周末都会办，就是狗狗的志工活动，就是带狗狗去，诶、呃，散步。因为狗狗他们其实都关在。呃，大型的笼子里面，但是他们还是需要去散步啊，去跑跑步，甚至是我觉得要多一些社交，也会提高他们被领养的几率。所以呢，他们每周末呢都会有领养的活动。那这领养其实是在外线，市，就是其他的酋长国。所以当你没有车的时候呢，其实这个组织也很贴心，就是他们会安排好，呃，应该是他们会协助你安排去 carpool， 去搭别人的车。就是有些人他。哎，他今天要去遛狗，也蛮多职工是固定去遛狗的。那他今天有多的车位，他就可以就是分批，哎，分批吗？就是反正就是 carpool 让大家载过去。每个礼拜都有，但因为最近因为是 c o v i d 的关系，所以比较少。但假如 c o v i d 结束过后，我看他们的粉丝专业，就是已经要慢慢开放了。所以到时候呢，应该说在杜拜的朋友有机会的话，可以去一下。台湾的话呢，我知道在板桥嘛，板桥流浪流浪狗中心还是流浪狗之家，他们有类似帮狗狗散步啊，帮狗狗洗澡的,的活动。那我知道桃园的观音那边也有一个流浪狗收容中心，哎、欸，至于它有没有就是活动，应该是有，我记得有，这可能就要再多去看一下咨询。嗯哼。所以呢，我个人呢，就是在杜拜的时候，我其实只要人有在杜拜周末的时候，我就会看我的时间，然后尽量可以去安排，可以去遛狗。因为而且我讲在杜拜那个就是那个 j o g dog center 他们的呃遛狗方式非常酷，一样是你去，然后他会开始跟你就是、从大狗开始，他们狗狗的体积都蛮大的，没有没有没有什么在遛小狗。那那些大狗呢？它们都非常好动。你可以看到有一些笼，他们是呃不同一笼一笼的嘛，一笼大概有八到九只狗。那每个人一牵出去，都是先从六一只开始，就一个人遛一只。那你再可以遛个两轮到三轮。那你每次绕一圈大概是二十分钟吧。有些狗狗就是超 hyper， 就是一出去就是狂冲猛冲，冲到永无止境的那一种。你要拉着它。对，你正正要拉着他。那有一些狗狗就不知道在犹豫什么，就是它出出了笼子以后啊，它就是望着旁边的沙漠，然后就坐在沙漠里面就不走，认真不走哎、欸，我觉得好可怜哦，就是不知道在闹脾气还是什么。那我有我有溜过那种狗，就溜溜到那种狗的时候呢，就是坐在我就真的坐在沙堆里面陪它玩，它也没有玩，就是我去摸它，它就把头撇掉，哎、欸，其实我自己玻璃心也是蛮受伤的，对。那然后遇到比较 hyper 的狗，他们就是真的是狂冲猛冲。那偶尔你在遛狗的时候，因为它是在沙漠里面嘛，所以你在遛狗的时候旁边会有那个骆驼经过，嗯，然后那些狗狗就会看着傻掉。有些狗会想要冲过去跟骆驼玩，这时候你都要把它抓好，你知道骆驼抓狂起来也是不是闹着玩的。所以我觉得你一边遛狗一边看着一边看着骆驼是一个很很奇妙的一个体验。而且啊，他们其实有定期举办一些领养活动。哎、欸，领养的狗狗从大只到小只其实都有。然后我觉得那些狗狗，它们三号都已经有一些基本的训练了，嗯，所以我觉得蛮蛮帮助大家，也帮助狗狗，就是如何去社会化，然后进入家庭啊。另外一个很值得大家去追踪的，就是除了刚刚是 UAE 的嘛，就是 UAE 的呃，浪浪浪浪别哭。另外一个我很喜欢的就是台湾的浪浪别哭，那台湾的浪浪别哭其实蛮有名的，呃，台湾的浪浪别哭他们就是有点像是一个算是咖，哎、呃，他们利用咖啡厅的方式，然后让狗狗跟人有更多的互动 s o 也是帮助狗狗社会化，那另外也提供更多人与狗接触的机会，然后提高狗狗能够被领养的机几,几率，所以呢。我真觉得那个浪浪别哭的板老板跟板娘是非常伟大的人，每次看他们这么用心的在，呃，诉说着狗狗的故事，然后在教教导大家一些狗狗的观念，狗狗啊、猫咪,咪的浪浪的观念，我觉得都是都是很伟大、很了不起的人，嗯。对，所以再次呼吁，就是你真的要领养任何动物之前，一定要三思自己的状况，然后再来就是领养代替购买，让我们这个世界，让每个狗狗、猫咪呢，都有能找到自己的家。好，那最后呢，如果有关 stray dog center 的资讯啊，或者是经验，就是你们有兴趣的话呢，也可以再来私讯我。哎，虽然大家听众好像在台湾比较多啦，那就是我也可以分享给你们看看那个。那个 Stray Dog Center 的 Instagram，Stray Dog Center 的 Instagram 它的内容性质就是比较多是它如何救援小狗啊，和他们的一些活动，然后跟最新的一些遛狗照片，还有新来的小狗狗有谁。诶，浪浪别哭的 Instagram 我觉得做得超好，就是台湾的那个浪浪别哭做得超好。那 Stray Dog Center 就是可以略窥之，诶，迪拜呃的的流浪狗收容中心的运作方式跟运作模式。总之，我都是觉得他们都在做一些非常非常伟大的事，没错。好了，那最后的话呢，请别忘记追踪我的 Instagram， 可以看到我昨天去遛狗狗的照片。呃，对我昨天是那只大型巨型贵宾，有狗可爱。然后别忘记呃订阅我的 YouTube 频道，有更多的影片哦。然后最后最后呢，哎，对，就是上一集呢，我们有讲到那个波卡跟辣椒讲。辣椒酱呢？还真的有朋友来密我就是真的有人听了以后呢，就有兴趣那个辣椒酱，没有错，赶快密我！我现在还有几，就是我现在已经正在包装，所以呢，嗯、呃，我以先帮你保留。那波卡的部分呢，嗯，我真的觉得需要需要开个团，那只要有开团讯息的话呢，我再跟大家讲好了。好啦，那对你的 The Podcast， 我们下次见喽，拜拜。